0: שלום, היי, מעניינים, מה יד? אהלן,
1: בוקר טוב. בוקר טוב. תודה שהזמנתם אותי.
0: תודה רבה שבאת, ספרי למאזינים קצת עלייך.
1: אני יזמת ומנכ"לית של מיס ביז, אימא לשני ילדים, גרה בגעש, זה עדיין במרכז הארץ. נחשב, לא צריך לשם דרכון. זה הולך ומתרחק, אבל כן. כן, כן, זה גבולי. אני בתחום היזמות eh, כבר הרבה שנים, eh, ובבית eh, בין אייל eh, בעלי לביני, אני חושבת שיש מעט נושאים אחרים לשיחה, הכל סביב eh, יזמים, חברות, eh, גיוסים, השקעות, משקיעים וכדומה, אז... Eh...
0: בואי נדבר קצת על מיסביז, מה okay. זה הסטארט-אפ הזה, מה החברה עושה, מה המצב שלכם.
1: מיסבי uh, זו פלטפורמה uh, לשירותי uh, טיפוח, לייפסטייל, פיטנס, וולנס, שירותים שמגיעים עד לבית של הלקוח. הקונספט uh, נולד uh, בעצם דווקא מהצד של הסופליי, כי uh, אני עובדת כבר שנים uh, בטכנולוגיות שונות, ו... הגעתי באיזשהו שלב למסקנה שעבור אוכלוסיות מסוימות הטכנולוגיות האלה פחות מונגשות וחיפשתי אה, טכנולוגיה סקלבילית שתוכל בעצם אה, אה, לעזור לאנשים שהם הם, אה, עצמאים, הם לא יודעים לקדם את העסק שלהם ובעצם באמצעות הטכנולוגיה אנגיש להם אלפי לקוחות להגדיל את העסק של עצמם.
0: ומה המצב שלכם כרגע? כמה גייסתם? כמה עובדים?
1: עד עכשיו גייסנו 4.5 מיליון דולר, אנחנו עשרה עובדים, אנחנו פרוסים באנגליה ובארץ, ואני מקווה שבקרוב בספרד גם.
0: אתם, מה המטריקות שאתם משתמשים בהן כדי למדוד את האימפקט שלכם? כמה בעלי עסקים עובדים איתכם, כמה יוזרים?
1: Uh, בתור מרקט פלייס, uh, אחד הדברים היותר uh, מורכבים זה ה-KPI's בעצם. בהתחלה uh, הגדרנו כ-15 KPI's ואז צמצמנו אותם לשלושה. אנחנו בעיקר מתייחסים ל-retension של שני הצדדים, בעצם כמה זמן הלקוחה נשארת אצלנו וכמה זמן הספקית. אנחנו מסתכלים על uh, conversion, אנחנו בכל זאת מובייל אפ, uh, מודדים גם המרות. וגם מאוד חשוב לנו בתור B קורפ, שזה בעצם סטמפה של ארגון חברתי עולמי, חשוב לנו העמדת שכר של הספקיות שלנו.
0: יפה מאוד. אנחנו תכף נצלול נראה לי לעומק.
2: אנחנו פרק, איזה פרק אנחנו? שלוש. פרק שלישי. שלוש.
1: שלוש.
0: עונה רביעית. פרק, עונה רביעית, לא להתבלבל. אתם צריכים שלט. נכון, כן, לגמרי. צריכים לתת
2: למרואיין או למרואיינת איזה עונה אנחנו ואיזה זה. איזה ממש...
0: ואיזה פרק אנחנו מוש... סך הכל. כן. אז מאיה, נמצאת איתנו כאן מאיה גורה, <laughs> היא מייסדת, מייסדת, נכון? ומנכ"לית של סטארט-אפ בשם מיס, מיסביז, גיסו כמעט חמישה מיליון דולר, עשרה עובדים, יושבים בגעש, אנחנו נצלול איתה קצת על ה... של לגב... בשפעים. בשפעים, <laughs> סליחה. געש
2: <Yeah>, שפעים. <laughs> געש שפעים. כן. Okay.
0: בסדר, באזור השרון בואכה.
2: זהו, אנחנו נצלול אותך מיד על המסע האישי שלך וגם המקצועי. מאוד מעניין יש לציין. נכון, אנחנו צריכים להגיד תודות. תודות, תודה לרייס, תל אביב שזה האולפן, שקיבלנו למחמאות גם היום. שהוא בסטנדרט של אנגליה, לונדון, איפה שכל הצלע קורה. אז תודה לרייס ולגלובס על השיתוף פעולה הפורה. בהחלט. ואנחנו נצא לג'ינגל או שנחפוך?
0: יאללה, יצאנו.
2: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט חזרנו, חזרנו מהג'ינגל. מה היה? מה שומע? אנשים לא
0: יודעים להכיל את האקורד מורמנט הזה שאתה כאילו יוצא לג'יגניגל.
2: לגמרי. אז בוא נחזור אחורה, ממש למסע האישי שלך ולנקודת התחלה, איך שאת רואה את זה, לא חייבים נולדתי בבית חולים איכילוב, אלא מה הדבר הראשון באמת שראוי לציין במסע האישי שלך או הכניסה שלך לאומייזמות.
1: <laughs> אני חושבת שהכניסה האמיתית, אתה יודע, זה אמנם לא פמיניסטי לומר את זה, אבל ההיכרות עם בעלי היא כנראה הכניסה שלי לעולם היזמות. הבן אדם נולד יזם, אמנם הכרתי אותו כשהוא היה בצבא, בדיוק השתחרר, אבל הוא כבר אז יזם.
2: בוא ניתן איזה שפיל רגע לאייל גורה, כי באמת... כן. אז אייל גורה, יזם סדרתי, בין השאר גם אני מכיר אותו מהבינתחומי, שהוא הקים את מועדון היזמות בבינתחומי. נכון. פתח כמה חברות שאולי גם תצייני, אבל עכשיו הוא נשיא חברת זברה.
1: הוא כרגע המנכ״ל. כרגע המנכ״ל, כן. המנכ״ל,
2: נכון. היה פוסט מעבר למנכ״ל, אז זה המנכ״ל של חברת זברה. כן. אוקיי, ומה בעצם, איך זה הכניסו את החלוק?
1: אתה רוצה לשאול אחד מכיר? אני מקווה שיחזור להיות נשיא בקרוב. בגלל ה... שני מנכלים בבית, זה שמח. זה לדעתי
0: לאוזנו אגב.
1: כן, כן. זה היה כזה לחישה. לאוזנו
0: ואוזני הבורד. אז רגע, אז אוקיי, אז הכרתם, מתי זה קרה? אנחנו מלא ביחד, אנחנו מגיל 23
1: ביחד.
0: ובוא נקפוץ שנייה לליבת העניין, כי נראה לי פה הסיפור זה לא, היחסים ביניך מן הסתם, איך באמת, לא, באמת, איך ההיכרות איתו משכה אותך לתוך העולם
1: הזה? אז כאילו, אני כבר הייתי אחרי האוניברסיטה וכבר עבדתי, הוא רק השתחרר מהצבא, הוא היה בצוללות חמש שנים, אז מבחינתי הוא היה ילד, הוא לא ידע הרבה. וכבר היה בתוך עולם היזמות, ולי זה היה נראה כמו, אה, כאילו, לא היה ברור לי מה הוא עושה, הוא, <laughs> זה, כאילו זה לא מוגדר <laughs> מספיק. אה, וכ וככה לאט לאט, אני עבדתי באיזושהי חברה, הוא היה סטודנט לה, במרכז הבינתחומי, ובאותו אה, זמן אה, עבדתי בחברה שנקראת אימג' אה, בנק, אה, זה בעצם נציגות של גטי אימג'ס העולמית בארץ, ועבדנו עם תוכן, אולי, אה, תוכן תמונות אה, מהממות. ואייל בתור סטודנט במרכז הבין תחומי ממש לא אהב את השיטה שבה אנחנו עובדים. Ee, בתור, אתה יודע, חוזרים הביתה, חולקים, מספרים. מבחינת זה טכנולוגית? כן, פה? כן. זה לא היה לו לא איזה... כן, אנחנו עבדנו ידנית, לא טכנולוגית, זה לא היה חברת טכנולוגיה. Ee, עשינו בין היתר אכיפה של זכויות יוצרים ידנית mm -hmm. של התמונות האלה, זה התחילת עידן האינטרנט והתוכן הדיגיטלי, וכולם עשו save as וגדמו תמונות וידאוים באופן חופשי. אתם הייתם הצד
2: המשפטי או הצד היותר שמתריע על מי שגנב?
1: היינו בעלי תוכן, היינו עושים לייסנסינג לתמונות האלה, חברות פרסום בעצם. נגיד סלקום יוצאת בקמפיין של פרשת דרכים ומסלולים שונים, אז אנחנו מתאימים תמונה יפה ל...
0: השאטרסטוק של העולם הפרסום. בדיוק,
1: זה ההיי-אנד של השאטרסטוק בהתחלה, זה לפני ששאטרסטוק וג'ון בנו את שאטרסטוק. ג'ון הוא חבר. בכל מקרה, אייל החליט שאנחנו צריכים לעשות את זה באופן מוחשב, והוא התחיל לעבוד על מערכת אימיץ'ר קוגנישן, שתעשה את זה עם שותף לספסלי הלימודים, אופיר גוטלזון, שבבוא היום הם המייסדים של פיקסקאוט, והיות ואני כנראה הבן אדם היחיד שהם הכירו מהתחום, אז לאט לאט הצטרפתי אליהם, ועבדנו בעצם ביחד, אני הייתי אחראית על כל הרוויניו של החברה, אז כל הלקוחות בחו"ל בעיקר. ועם הזמן, כעבור כמה שנים, Gat Images רכשה בעצם העולמית את כל הפעילות של PicsCout, אחרי שהקמנו את כל האכיפה העולמית, ובעצם הצגנו את עולם הטכנולוגיה בקונגרז בארצות הברית, כשהם חוקקו את החוק של Digital Rights. זה הכניסה שלי לעולם הזה.
0: והצעד הבא
1: אחרי? אחרי שלוש שנים אינטנסיביות של עבודה ביחד, בעיקר על מטוסים, לא על אותו קו. נפגשים בשדה תעופה כזה לחגוג יום מיולדת וכדומה, התחתנו והגענו למסקנה שזה לא הולך במסלול זוגי בריא. מה? להיות
2: יזמים ולעבוד ביחד.
0: לחגוג יום ניסויים בלאונג' זה
1: פחות... זה אפילו עוד לא היה לאונג', עוד לא היינו סטארט-אפ כזה, לא היינו טוסים בטיסות מי יודע מה, וזה היה הרבה פחות מלאונג' אז. אנחנו, הסיוט שלנו מהשנים האלה זה שהיינו מתעוררים בהולידיין אקספרס ולא היינו יודעים באיזה עיר אנחנו. כי הם תמיד נראים אותו דבר. הגענו למסקנה שכל אחד יפנה לדרכו ברמה עסקית. עזבנו את PicsCout, השארנו אותה בידיים הבטוחות של אופיר, שעשה עבודה מדהימה, ואני הקמתי את הגיפס פרוג'קט. בעצם גרנו אז בקליפורניה, עשינו רילוקיישן עם PicsCout. ואני התחלתי לעבוד על הפרויקט הזה.
0: ספרי קצת על, על הגיפ פרוג'קט.
1: גיפ פרוג'קט אה, הוא פלטפורמה אה, של פינטק, פלטפורמה טכנולוגית ל Group אה, payments אה, בעצם. הרעיון היה בהתחלה שכל האיסוף כספים אה, הידני של, אה, אתה יודע, בקבוצות הורים, או ב... אם יש לך משפחה בחו"ל, אתה מנסה לאסוף כסף לקנות מתנה ואז כל אחד צריך להעביר לך איכשהו, זה היה מורכב ומסובך ורצינו לעשות פלטפורמה שבה אה, האיסוף כספים הקבוצתי נעשה יותר קל. בסופו של דבר לאט לאט החברה התגלגלה לכיוון של B2B דווקא ובנינו כלים טכנולוגיים להתלבש על ה-retail card בעצם, השופינג card של הריטיילר. ואז להביא את כל הסושיאל גרף שלך, נגיד בפייסבוק עם אינטגרציה, אתה מביא בעצם את החברים שלך בפייסבוק לתוך השוונגרד של אמזון, ואז אתם יכולים לקנות מתנה קבוצתית ביחד בלי פריקשן בכלל, זה סימלס לחלוטין.
2: רק אני אציין שאם למאזינים שלנו יש איזה דז'ה וו, כי ראיינו לא מזמן את רון גורה.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אז uh, עבדנו עם uh, כמה חברות uh, ריטייל גדולות, כאילו היינו בתערוכה גדולה, שהייתה מאוד מוצלחת, והחתמנו כמה לקוחות גדולים, ולאט לאט התחלנו לעבוד גם עם אי-ביי, uh, e ובסופו של דבר, כמו בחברה מקודמת, הלקוח הכי גדול, אי-ביי uh, e היה, uh, uh, היה רוכש,
2: כן. ובמה התמקד בגיפס פרויקט בסוף? זה היה באיזה תחום יותר?
1: Uh, אני, הטייטל שלי היה צ'יפ גיפטר, uh, אני חושבת שזה... פרודקט מרקטינג בעצם, אני חושבת שאני בעיקר בתחום uh, הפרודקט uh, ולקוחות, uh, כאילו הפרונט-אנד של הפרודקט. <laughs> כן, לעבוד מול, מול כל האקאונטים, ללאגד. לעבוד מול הלקוחות ולעשות אדפטציה למוצר
0: כן, בסוף. כן. <laughs> 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 ואז אנחנו מגיעים למיסביז יש עוד תחנה בדרך?
1: יש תחנה בדרך, אחרי שאיביי קנתה את החברה, יום למחרת שיניתי מסלול באופן חד, אמרתי לעצמי, אגב, זו פעם שנייה שאמרתי לעצמי, לא עושה סטארט-אפים יותר, <laughs> היה לי דז'ה-וו, <דג> <laughs> אמרתי, באמת, הפעם אין סיכוי, כאילו, באמת, אין, לא הולך לקרות, אני חותמת כן. מול אלוהים, אין, לא, לא יהיה. זה
2: כמו לא אוכל פיצה יותר, כאילו, זה מרווח בין זה לבין... בן אמת.
1: אני מרגיש שצוחקים עליי פה טוב. אני גם במצגת, אני תמיד אומרת, אחרי זה never say never. אפרופו פיצה, בכל מקרה, החלטתי לעשות שינוי מסלול והלכתי ללמוד קרימינולוגיה קלינית. וואו. שזה היה כאילו משהו לא קשור, בבר אילן. אוקיי.
2: ברוח את שינוי מסלול. אתם לא
1: יודעים כמה, כי פה, ממש מאחורי, יש הוסטל, קצת סודי, כאילו הלוקיישן שלו לא
2: לא אמרתי בדיוק איפה, אז ממש כאן,
1: מאחורי הבניין, זה ממש פה, בבלוק הזה. יש הוסטל של סלעית, של נשים שנגמלות מזנות, ובעצם יום למחרת מסטארט-אפ ברוטשילד, עם כל החבר'ה של 8200 וגלורי ועיתונים וצילומים למה לא, ופשוט אני מתייצבת שם, אני לא יודעת איך אני אוכל לעזור. הסתכלו עליי כזה בתור ילדה מפונקת, הם עליי בעיתון, זה ממש מביך. אמרו לי, לא מתאים, זה לא בשבילך פה. אמרתי, אני מתעקשת בזה, שלחו אותי לתחנה מרכזית להתמודד עם דירת חירום שם, השועלים ביותר, אני לא... אלה את המאזינים שלכם. בכל מקרה, זה היה השינוי מסלול שעשיתי, למדתי קרימינולוגיה קלינית, נהייתי קרימינולוגית קלינית, שזה מה שאני היום גם...
2: מה משך אותך דווקא לתחום הזה? תמיד
1: רציתי לעבוד בכלא, זה היה חלום חיי. וואלה. איך
2: מגבשים חלום כזה? זה מגיל ממש
1: ממש ילדות כאילו יש לי את החלום הזה. החלום בא מאיזשהו מקום מאוד מאוד נאיבי, מאוד מאוד נאיבי כאילו בשיא של זה. פשוט תמיד הייתי כזה ילדה טובה ולא הבנתי לפעמים איך אנשים נהיים רעים. כאילו זה פשוט לא הצלחתי להבין את זה יום אחד אתה כזה ילד שכולם משחקים איתו יום למחרת אתה פושע, גנב, אנס, שודד, לא יודעת. זה לא התחבר לי, כאילו, ורציתי נורא ללמוד איפה ההידרדרות קורת. מתי, כאילו, מה הופך את זה?
0: כן. לא, אני בכלל חושב ש... אתה יודע, בכלא אחרי ההידרדרות.
1: נכון, אבל אתה זה באמת, אז היה
2: הרעיון להתמקד יותר באימפקט וללכת יותר לכיוונים חברתיים, אחרי גיסט פרויקט?
1: כן, הייתי צריכה איזה טיים אוף בתכלס, כאילו, זה היה אחלה בריחה, הייתי שנתיים בכלא. הבת שלי הייתה אומרת, אמא, אחרת, לקחת בכלא, אותי זה כי זה אני בכלא. <laughs> כן. <laughs> <laughs> וזהו, ולאט לאט, תוך כדי התקופה הזאת, הבנתי שזה לא ממש ממצה <laughs> את מה שאני יודעת לעשות. האימפקט הוא קטן מאוד, אם בכלל. כמה זמן עשית את זה? <laughs> הייתי שנתיים ב בכלא ועוד שנה
2: בסילית. <laughs> ששם מה בעצם היה, איך היה נראה היום-יום? כאילו יותר עזרה... לא התנדבותית או...
1: لا, לא, לא, עבדתי בתור קרימינולוגית קלינית במסגרת mm -hmm. הפרקטיקום. אתה מטפל בה... זה כמו פסיכולוג בעצם, אתה יושב מול, מול העבריינים ושעבר. וכן, התחום של קרימינולוגים קליניים בארץ המונע בעיקר על פגיעות מיניות, אנסים, פדופילים כאלה וגם רוצחים. אז כאילו, טיפוסים... תקופה מסוימת זה היה מאוד מעניין, אחר כך בכל זאת הרגשתי שהאדרנלין בעולם הסטארטאפים היותר גבוה.
0: <laughs> <laughs> אז איך מזה קופצים <laughs> ל-on-demand שירותי פרילנסרים? ל
1: באופן מאוד טבעי, כאילו בקבוצות הנחיה שישבתי בכלא ובסלעית שאלתי אותם מה אתם רוצים לעשות עם החיים שלכם אחראיים, כולם רצו להיות עצמאים. Okay. וזה מה שהניע אותי בעצם לפתוח את מיס לא רק לא יודעים מה זה טכנולוגיה, לא יודעים מה, הרבה מהם אנלפביטים, אנחנו תמיד חושבים על שיקו וכל מיני גופים שמעודדים אנשים להיכנס ל... ללמוד הנדסה, ללמוד מחשבים, אבל האוכלוסיות האלה הן כאילו שנות אור מאיתנו, זה לא... כן, זה יותר מקצועות חופשיים. זה נגר, זה מאוד דברים בסיסיים, אז בעצם חיפשתי פלטפורמה טכנולוגית שתאפשר למקצועות הכי פשוטים דווקא access לטכנולוגיה. איזה מקצועות יש
0: לך
1: בפלטפורמה? אז יש לנו כל מיני מניקוריסטיות, קוסמטיקאיות, ספרים, מעשים, מדריכי כושר, המון מקצועות חופשיים. יש לנו בערך 150 סוגי שירותים שאנחנו מציעים. באיזה מדינות? באנגליה ובארץ. Mm -hmm. uh, באנגליה יש יותר שירותים, ואנחנו חולשים על אזור מאוד רחב. Uh, זהו, השותף שלי הוא uh, בעצם ה... ה-big shot בכל הסיפור הזה, כי כשחיפשתי להקים את הפלטפורמה, היה לי רק קצת vague concept של מה אני רוצה לעשות. Mm -hmm. אבל אחרי שנתקלתי בו, uh, הוא בעצם היה VP-mobility ב-Click והוא היה אחד התותחים הכי גדולים בארץ, הוא עדיין, בתחום <coughs> <coughs> של מובייל פלטפורמס, עוד הרבה לפני שהשתמשו במובייל פלטפורמס, הוא בעצם בנה את, את המובייל פלטפורמס הראשונות עבור uh, חברות טלקומיוניקיישנס uh, הגלובליות, שנהידו אלפי טכנאים בשטח. בעצם כשהכירו לי אותו, כשחיפשתי שותף, זה היה כאילו, אתה יודע, קשה לתאר את המומנט הזה, אבל זה כמו שכנראה אתם נפגשתם והיה לכם את החיבור <laughs> הזה, זה, זה מאוד נדיר בחיים שאתה מוצא את החיבור המדויק הזה. איך <laughs> נפגשתם? <ו> <laughs> חבר משותף <laughs> הפגיש אותנו. פשוט בהיכרות מקצועית. כן, פשוט, זה לא היה, פשוט רדפתי אחרי החבר הזה שהוא... <laughs> גם יזם וגם מ-8200 וישבתי לו על הוריד.
0: להכיר <laughs> לך אנשים טובים. להכיר
1: לאנשים לה טובים, כן.
0: אז אנחנו בעצם קצת עושים פה בפריימינג, בעצם עברנו, שזה בערך הטרנזישן שרצינו לעשות, קצת סיפרנו את המסע האישי שלך, mm -hmm. עכשיו אנחנו קצת צוללים למיסביז, mm -hmm. ופה בוא ננסה לשלב גם בין הסיפור של הסטארט-אפ, ותתייחסי למה שאת מוצאת לנכון, וגם הסיפור האישי שלך כיזמת ש... מקימה ומובילה כמנכ"לית את הפעילות הזו, איך נראיתה תחילת הדרך בעצם? זאת אומרת, איך מוצאים את השותף או השותפה, איך מביאים את הכסף, איך בונים את המוצר, איך זה נראה בהתחלה מהזווית שלך?
1: כן. אז איזה זה היה הדבר הראשון, זה היה המייסטורד הראשון והחשוב ביותר. כאילו בעיניי, יש אנשים שמקימים חברות לבד, אני לא מהתומכים בזה. לדעתי אפילו שני שותפים. אני עדיין מרגישה בחסרונו של שותף דמיוני. אז הקמנו את זה ביחד, הוא התחיל לבנות את הפלטפורמה אחרי שאפיינו מה בדיוק אנחנו רוצים. החלטנו שנתחיל באיזושהי חממה, אקסלרטור. בהתחלה ישבנו ב WM&S, זה בעיה בנמל, בוויקס. ואחר כך בעצם התקבלנו לאקסלרטור של מייקרוסופט, שהיה מאוד חשוב. להיות חלק מזה, כי אה, בכל זאת זה נותן איזושהי מסגרת, וגיל היה יזם פעם ראשונה, אז הוא אה, תמיד שאל אותי כל מיני שאלות על מה זה אופציות ומה זה, כל מיני דברים כאלה, ש... זאת אומרת, היה לו תמיד אופציות, אבל הוא אף פעם לא היה זה שמחלק אותם. הוא או אפילו אה, הבין את
0: המשמעות שלהם. אה, בצחוק,
1: בצחוק. הבין, רק לא בצורה של אונט.
0: ובמובן הזה אקסלרטור כמו מייקרוספט נתן לכם שפה משותפת. מדהים, כן.
1: באמת כאילו זה היה בדיוק מה שהיינו צריכים. גם מקום ראשון להתאקלם, גם המנטורים בתחום הנכונים, גם כל ההיכרויות שצריך. אפילו, אתה יודע, דברים בסיסיים של לעשות פיצ'ים נכון, לבנות את הדברים נכון, למרות שגילו אשף מצגות שאין דברים כאלה. הוא כבר עשה, כאילו, היה מופיע על במות בכל העולם, אז הוא כאילו פחות היה צריך את זה, אבל... מה הרקע
2: uh... של גיל? Uh...
1: Uh... גיל? גיל היה uh, VP מוביליטי בקליק סופטוור, הוא uh... בעצם uh, היה שם 16 שנים. Oh. הוא רק היה שם. הוא לא היה במקום אחר. אחרי הצבא הוא היה מדריך כושר, הוא עדיין נראה ככה. Uh, תמיד אנחנו אומרים על uh, כזה שבחרתי אותו בגלל השרירים. פה לא רואים את ה... אבל
2: בעצם איך הייתה, כלומר איך בסוף את הגעת עם רעיון עם ויז'ן נכון? כן. ובעצם הרבה אנשים, אני יודע שהרבה מאזינים, מתקשים להביא את השותף הראשון. בטח ובטח כשהוא טכנולוג. כן, לגמרי, אז אנחנו, אגב, אין עושים אירועים שלמים על הדבר הזה, אבל בסוף זה מאוד קשה, כלומר, דיברת על זה גם, זה... גם בחברה
1: הראשונה, בגיפט פרויקט היה לי קשה מאוד למצוא שותף טכנולוג.
2: זמן יש איזה צעדים שאפשר לעשות למקסם את האפשרות למצוא את השותף זה כמה זמן לוקח התהליך בדרך כלל ובאמת איך, איך מצרפים מישהו שבסוף יש המון פערי דמיון כלומר סביב הצורך סביב הפתרון כן. סביב הזה שאני צריך לעזוב איזה עבודה בטוחה ולהיות להיות, להיות עכשיו באיזה כן. סטארט-אפ מאוד אז איך בעצם מחברים את ה.. את הפערי דמיון האלה בעצם.
1: Uh, האמת שכן, בגיס פרוג'קט לקח לי חצי שנה למצוא את השותף הטכנולוגי, ארז הוא uh, חבר של מתן, שהוא חבר של רון, uh, שהוא היה בעצם ה-CTO בחברה, uh, אבל uh, כאילו היה לי לפני זה שני ניסיונות עם שניים אחרים שלא צלחו. Uh, השותף הוא, הוא נורא מסובך, אני תמיד אומרת בצחוק, אבל אני די מתכוונת לזה, זה קצת כמו בעל, כי... Uh, הוא לא רק צריך להיות טכנולוג דגול ואינובייטור, בעצם הוא חייב להבין טכנולוגיות קדימה, הוא צריך להיות איזשהו ויז'נר uh, uh, של טכנולוגיה, הוא גם צריך לגדל צוות, uh, לגייס, הוא, הוא צריך להיות עם נטוורק שהוא יכול להביא את צוות איכותי, וגם יכולת גיוס וניהול של צוות. והדבר השלישי שלא פחות חשוב, הוא צריך להיות שותף, הוא צריך להיות א' בן אדם, ב' uh, uh, מבין. ויז'ן עסקי, מכיר, מתעמק, שותף להחלטות פיננסיות, אז זה מסובך למצוא מישהו כזה, זה נדיר שנפגשים בן אדם כזה שמכיל את הכל. לכן גם בפעם הראשונה וגם השנייה השתמשתי כאילו בנטוורק בעצם, אבל אינטנסיבית, זאת אומרת, אתה עובד בזה. חודשים הולך לכל מפגש רלוונטי, מדבר עם כולם, אני באמת... פשוט גאה
2: לי נעודר, אין איזה נוסחת קסם.
1: לא, אבל רגב. אני קדחתי, כאילו, קדחתי ברמות של אנשים כבר לא רוצו לדבר איתי. <laughs> <laughs> אבל <laughs> הכי
2: פרגמטי, רגע, איך, כן. איך בסוף uh, הקריטריון כרגע שהעלית לאוויר? Uh, בעצם באמת שזה לא רק, לא רק בן אדם שטוב בטכנולוגיה, זה גם בן אדם שטוב בניהול, או יש לו איזו יכולת להתפתח ולנהל צוות בסוף, בן אדם שקל להסתדר איתו, בן אדם ש... שאפשר ללכת איתו למסע ארוך. איך בעצם שאת בסוף, כביכול במירכאות מראיינת, או נפגשת עם, עם שותפים פוטנציאליים, מה את, מה את בעצם עושה בשביל לבחון את ה, את ה, האם, האם באמת הם מתאימים? כלומר, זה כמה פגישות, יש אנשים שבאמת קוראים לזה מבחן הבירה, כלומר, איך, איך בסוף נראה התהליך מהזווית כן. שלך?
1: אז כמובן, אז בשלב הזה אין משרד, אז יש שם בתי קפה בפועל. דרך הנטוורק הייתי מגיעה לאנשים שנראים על פני השטח רלוונטיים. הייתי נפגשת איתם, כל שותף פוטנציאלי שראיינתי זה מינימום שעתיים ראיון.
2: ממש רעיון כזה. זה
1: שיחה, כזה. זה שיחה, אבל זה שעתיים, זה מאוד אינטנסיבי, כי אתה כן. מנסה, א', ללמוד עליו אישית קצת, מי הוא, מה הוא, כאילו, בעצם אתה בודק את כל הניסיון העבר שלו, אם הוא נהיה צוות, מה היו התפקידים בדיוק שלו בצוות, איך הוא התקדם בצוות, למה הוא עזב, מה הוא עזב, זה, אתה, אתה מנסה בעצם להבין איך הבן אדם מתנהל מול אנשים. Uh, וגם נדבר איתו קצת על טכנולוגיות, מה הוא קורא, מה הוא מתעניין. כשהכרתי את גיל, הוא היה לו, עדיין יש לו, uh, בלוג מפורסם שנקרא Mobile Spoon, הוא כותב על טכנולוגיות של מובייל, הוא, uh, הוא כאילו היה, אתה יודע, זה היה כאילו love from franceite, כאילו, sure like 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 on. כן, רק כשהוא ישב מולי, הוא בא מאיזשהו כלוב זהב של uh, מרוויח אינסוף כסף, מנהל אינסוף אנשים, בארגון מאוד גדול, שהוא ציבורי. Uh, ואני רוצה להקים אפליקציה בתחום ה... Uh, אתה יודע, שירותי ביוטי לנשים בשביל לעזור ל-Sales Employed Professional, אז אתה יודע, כל הסיפור הזה, הוא לא מתחבר טוב.
2: <laughs> אז מה אומרים לבן אדם כזה בשביל <laughs> לנסות uh, להביא אותו, <laughs> קדימה, במערכת של uh, סטיב ג'ובס אז אמר, תפסיק למכור סודה מתוקה ותבוא לשנות את העולם. משהו <laughs> ל... כזה, כן. זמנכ"ל פפסי, אבל כאילו בסוף, מה אומרים לבן אדם כזה לעזוב הכל ולהצטרף ל... או פשוט התחבר לרעיון.
1: Uh, לא, אני אתקשה להאמין אם הוא יגיד שהוא יתחבר לרעיון. מה שהוא רצה בעצם ב-16 שנות uh, חייו והמקצועים, uh, הוא בעצם רצה לבנות B2C. הוא תמיד בנה B2B, והחלום שלו דווקא באופן מפתיע, רצה to shift ל-B2C, כי הוא רצה לראות איך אנשים משתמשים במוצר שלו, ואיך הוא משנה חיים עם, uh, של אנשים באופן מיידי. עכשיו... Uh, החלום הזה הוגשם לו בעצם בערך חודש אחרי שהשקנו. ישבנו באיזה בית קפה, ראינו מישהי מזמינה מזביז, אמרתי לו צ'ק, נגמר הסיפור. עכשיו, אני בתוך כדי שיחה איתו, ברגע שאני מבינה מי הבן אדם ולאן זה הולך, וכאילו אני מבינה שזה בול, אני מרגישה שאוקיי, okay, איך אני, יש פה פערים ממש מאוד גדולים, בן אדם עם ילדים, עם משפחה, משכנתה, הוא הולך לעזוב את הכלוב הזהב הזה בשביל להתחיל, הוא אף פעם לא היה יזם, הוא לא Ee, אבל שלושה תארים בפסיכולוגיה, בכל זאת, <laughs> בשלב זה. הלכתי על פסיכולוגיה הפוכה, זה היה פשוט האינסטינקט הראשון, אמרתי שאני לא כל כך מבינה מה אתה עושה פה, אני לא מבינה למה, כאילו מה זה רלוונטי אליך, למה אתה נפגש איתי, בחיים שלי לא הייתי עוזבת עבודה כמו שלך, ee, ובעצם משם התגלגלה. יפה. לא, לא הבררה, וככה, אז,
0: אז, אז, אז התחלתם, יצאתם לדרך משותפת אחרי הרבה תלאות, כן. מה הדבר הבא שעושים לך? לקח לו חצי שנה
1: להצטרף לחברה, הוא לא קפץ לזה, הוא נתן מיילסטונס, הוא נתן תנאים, הייתי צריכה לרדוף אחריו, עדיין, <אז> <אז> אבל, אבל זה משתלם. מיילסטונס
2: זה נגיד גיוס, כן. או כן. משהו, כן? כן, זה בסוף מה ש... כן. אז איך מגייסים? ועוד מבלי שיש שותף. בדיוק. אז
1: קייפ. טוב, אמרת, כי האתגר שלי בשלב זה, אוקיי, היה לי שותף בערך דמיוני, הוא עדיין עובד בחברה אחרת בפול טיים, אני הפילגש בעצם, אה, הוא עובד בלילות עם הצוות המפתחים החיצוני שלקחתי, אה, בעצם היה עצמית קטנה ש... בשביל להתחיל לפתח. עכשיו התחלנו מצגת זה, אבל במצגת לא יכולתי לשים אותו, כי הבן אדם עדיין עובד, אז מה שבעצם עשינו זה עיגול ריק, עם שם פרטי בלבד, וכתבנו איזה כמה דברים מהקפביליטי שלו, כאילו, אבל זה המקסימום שהיה לי, לא יכולתי לבוא אפילו לקרנות או לאנג'לים, אבל כן הסברת
0: בפרמיס שיש CTO on board, שייכנס ברגע שיש השקעה. כן.
1: כן, אבל לא יכלו לפגוש אותו, לא יכלו לחוש אותו, לא יכלו לדעת מי הוא אפילו
0: בעצם. ועל בסיס זה גייסתם כמה כסף בהתחלה?
1: אז כן, בגיוס הראשון שלנו גייסנו מיליון ו-283 אלף דולר. סכומים שאתה לא שוכח. לא באים ב...
2: השער, כמה שער הדולר היה?
1: דווקא השער היה טוב אז... ממגוון משקיעים, אבל מי שבעצם עשה את הספתח היה ג'ון מדווד מ-Our Crowd, שהגענו גיל ואני אליו ביחד, זה המשקיע היחיד שפגשנו ביחד, ובעצם ג'ון בסוף הפגישה קם, לחץ לנו את הידיים, הוא אמר, אני בפנים, והוא נתן את הסכום המדויק של המיילסטון שגיל ביקש ב-Founder בעצם זה
2: שהגעתם שני שותפים נראה לך זר בסוף?
1: בטח, בטח.
2: כי זה משהו, זה פידבק שקיבלתי נגיד בפגישות האחרות עם משקיעים, שזה היה כזה שגיל היום. לא, את רוב
1: הכסף גייסתי לבד, אבל אני אוהבת להביא את גיל, הוא עובר טוב, הוא חביב מאוד, הוא גם מאוד חכם, הוא עובר טוב. איך היה נראה
0: התהליך בעצם? זאת אומרת, עד ג'ון כמה אמרו לא?
1: לא הרבה, אמרו לנו לא. אבל היה לנו שם, הגיוס יחסית היה מהיר, יקח לנו כחודשיים, אבל שזה לא יישמע כמו שזה נשמע, זאת אומרת, האמת מאחורי זה היא לא בדיוק, היה קרן אחת, אחרי שכבר רוב השותפים היו ליינד אפ, הייתה קרן שרצתה להיכנס, מאוד אגרסיבית, טעות שלי שנתתי להם את השמות של שאר המשתתפים, לא עושים את זה. מה
2: הכוונה?
1: כשאתה מגייס מכמה... קרנות או מכמה גופים.
2: ש... מתנת השמות בא... של המשקיעים
0: שכבר התחייגו כן, והם התחילו לעשות כן. קולינג בדיוק, ולהגיד זה... זה התנאים שאנחנו רוצים. נכון, אז זה
1: נהיה שם קצת בלאגן, הם הפילו לי את הסיבוב <אח> לגמרי, לאפס, זאת אומרת, הפילו אותו לגמרי. והייתי צריכה לאסוף את מחדש בגלליהם. אני מניח שלא
0: עבדת איתם בסוף.
1: לא, לא, אבל בגלל שהם חלק מהתעשייה, הם עוד חלק מפה, אז אנחנו חברים, ושלום שלום.
2: אקו סיסטם קטן בספר. אקו סיסטם קטן,
1: אנחנו גם מעורבים בקרן שלהם, אז בוא נגיד, אנחנו כבר לא עושים על האש ביחד. הבנתי. בסדר, אני
2: אגיד לך מה אני שואל, ברשותך, די. Hey, למה אני שואל על הקטע של ה... הרבה יזמים גם ש... שאנחנו פוגשים בעצם שואלים את השאלה הפרקטית מאוד אפשר להגיד, מי צריך להיפגש עם המשקיע בסוף, האם זה כל השותפים, האם זה רק המנכ״ל, האם זה, כלומר החיבור הזה, מי בסוף עומד מול המשקיע ומדבר, זה משהו שעולה הרבה, יכול להיות שזה באמת תלוי VC ותלוי זה, אבל יש לך איזה משהו שאת למדת מכל מה... הקיוסים שאת עברת והפגישות עם המשקיעים.
1: תשמע, בסופו של דבר משקיעים הם, אנשים, הם, הם מחפשים קריטריונים שייתנו להם איזשהו סממנים שהצוות הזה או החברה הזאת או הרעיון הזה, בטח בשלב של סיד, הולך להצליח. אז מה שחשוב בעיקר זה לאו דווקא הרעיון או המצגת, אלא יותר דווקא הצוות. אז ככל שתביא צוות יותר אה, מהימן, אתה יותר מרגיע עבורם. אה, אתה יודע, אה, אנשים מנוסים אה, או... אה, אנשים שכבר uh, עשו איזשהו משהו בסקל גדול עולמי, uh, זה מרגיע עבור המשקיעה, אני חושבת שזה מאוד חשוב לבוא uh, שניים, שלושה אנשים. Uh, במיוחד עם הצוות מרשים, יצא לי כשאני הייתי מנטור באקסילרטור uh, בסיגמל אבס, אז יצא לי לפגוש צוותים שהשני פאונדרים היו מרשימים והם הביאו סיטיור מאוד לא מרשים. כשהספתי איתם בפגישה זה היה פשוט כל כך בולט שביקשתי מהם שהוא יצא. הוא ממש, wow. ממש הפריע, כאילו הוא היה לא בשל. שלא שאל שאל שאלות נכונות, לא עשה הרושם טוב, אמר את כל הדברים על הנכונים וגם התנהג מוזר. אז,
2: <laughs> אז... שבאופן כללי צריך לעשות פה בדק בית, לא רק להשקיע כן, לגמרי. הוא גם... לא נשאר
1: <laughs> איתם, זה היה אחלה צוות והם עדיין מפתחים את הרעיון שלהם והם החליפו CTO. אז כאילו זה
0: משהו ש can sense זה עניין של אינטראקציה בין אישית הרבה פעמים זה אפילו לא צריך לפ... לפתוח קוד או לראות את המוצר בשביל להבין אם הדינמיקה עובדת. או <אז> לא.
1: זה, זה לא רק אינטראקציה אני פחות סומכת על אינטואיציה יותר ה... וגם לא הכימיה וכל הדברים אני פחות יותר מה הוא עשה בפועל כאילו איפה הקבלות שלו מה, מה הוא הראה מה הוא עשה באיזה סקייל זה עבד יצא לפגוש הרבה אנשים שמאוד מרשימים וכל מה שהם עשו נכשל. כי אתה לוקח בן אדם כזה, אני לא יודעת, זה יכול להיות שכן, כי הוא דווקא יודע יותר ויודע... למד, אבל זה יותר מפחיד לקחת מישהו כזה, כי אתה רוצה בסוף לקחת מישהו שבנה משהו שעובד. ישראלי כן. כן.
0: נאחס, הגיוס, מה קורה?
1: אחרי הגיוס, האמת היא, בגיוס עצמו. כשאתה מקבל כבר את הטעם שאתה סופי עם החתימות, ואתה כבר איזה אצלך, אז אתה חותם על זה? זה הרגע שבו אתה מבין שאין חזור יותר. אתה עכשיו מתחייב לאינסוף שנים והחיים שלך הולכים להשתנות לנצח? אני תמיד אומרת ליזמים ברגע הזה, רגע לעצור לנשום. לי מאוד חשוב גם לכנס את הסביבה המיידית שלי. מטפלת, בעלי, משפחה, שכנים, חברות, לא משנה מה. סביבה ולעשות תיאום ציפיות, כאילו, אני מאוד טוטאלית וגם אייל, שנינו עובדים ברמה מאוד מאוד אינטנסיבית. אני עובדת לפחות 12 שעות ביום, בלי כאילו לסטות מזה, אני לא מסוגלת, אני גם בלילה חושבת תוך כדי, אז הסביבה צריכה לדעת שהולכת להיעלם להם, כאילו, ואני צריכה את כל התמיכה האפשרית, ואל תטרידו אותי, ואני לא אבוא איתכם לחול, ואני לא, כאילו, זה, זה צריך להיות איזשהו תיאום ציפיות, כולם עוזרים, כולם בזה. כולם מבינים.
0: וזה משנה,
1: התום ציפיות הזה? בטח.
0: באיזה, באיזה מובן? זה רובד שהוא קצת רך, כאילו, ולא מדברים עליו הרבה, אבל, חשוב. אבל הוא סופר חשוב, כי בסופו של דבר אנשים נכנסים, נשאבים לאיזשהו מרוץ, ואז כן. מה? איך, איך מתקשרים לא את זה לא לסביבה? המשפחה לא יודעת
1: לעכל את זה, כאילו, האנשים בסביבה שלך, קודם כל, דבר ראשון, נגיד, יש אנשים שהם לא מפרגנים, בהגדרה, אז תמיד אח שלי עד עכשיו תמיד אומר לי, אני לא מבין למה את לא בהוואי. לא מבין את זה. הוא אמריקאי, הוא גר בסן דייגו, וכל החיים שלהם שם חולמים על פנסיה בגיל 40. אז אומר, אז כאילו הגעת לזה, ואני לא מבין את זה. בקיצור, הוא כן מפרגן מאוד, רק פשוט לא מבין את הבחירות האלה. כן, נכון. אז זה, זה, זה חשוב לי לפחות להתנתק גם בתקופות האלה מאנשים שלא מפרגנים. זאת אומרת, אם אני מרגישה איזשהו וייב שלילי של מה, לא, לא הייתי נוגעת בזה, לא הייתי זה, לא, אז אני לא יכולה עכשיו להתמודד עם זה. כאילו, אני, האנרגיות שלי עכשיו מאוד מפוקסות, אני בתוך סרט של יזם בזום מוד. יש לזה
0: מחיר
1: אישי? בטח. אתה כאילו, בסופו של דבר פאונדר נורמלי, יש לו יכולת להתקבע מתוך החמישה דברים העיקריים על שלושה. אתה בוחר אם אתה סליפ, פיטנס, פרנדס, פמילי ווורק, כאילו זה העולם, אתה צריך לבחור שלושה. כל אחד בוחר, yeah, את, כל השלושה אחד
0: בוחר שלו. את השלושה
2: שלו. את עושה איזה צ'ק עם ההחלטה הזאת היא באמת להתנתק בוא נגיד ממעגל מסוים, א', וב', לעשות שיחות כאלה של קאץ' של קאצ'ינג עם המשפחה, עם הקרובים, באמת, okay. לי, אני קורא לזה להכניס אותם למסע, כלומר, הקטע הזה של, אוקיי, אני יזם, או אני עושה עכשיו סטארט-אפ, לא, לא באמת אנשים מבינים מה, במה זה כרוך, מה הוויתורים, mm -hmm. מה הטרייד-אוף. באמת כשאתה מכניס אותם למסע, זה סוג של כזה גורם להם, אבל האם זה דורש בצורה ש... לעשות כל כמה זמן כזה עוד שיחה כזאתי, או, או באמת להיות יותר פרקטיס סביב העניין הזה?
1: כן, כן. הם, זה שאתה עושה את המשיחת ציפיות זה באמת יפה על הנייר, <laughs> צריך לתזכר את זה כל כמה זמן. <laughs> המשפחה, חברות שבתחומים אחרים הם לא באמת מבינים איך היום יום שלך נראה ולמה אתה לא עונה לטלפונים אם יש לך יום, יום. <laughs> אז כאילו זה לא, זה קשה, כאילו זה, זה מייצר אנטגוניזם. אז כן, צריך להסביר ולתזכר, ואין לך בדרך כלל זמן וסבלנות גם, כי אתה כבר בתוך איזה mode של עולם משלך, אז יש, יש פערים. Um, אני חושבת שבסופו של דבר צריך להבין את הפרספקטיבה של הדברים, זו תקופה. אתה לא נעלם לנצח. ממש,
2: את רוחמת את זה בזמן? כן,
1: כן, זו כן, תקופה שבו אתה... את אומרת חצי שנה עכשיו? לא או... חצי שנה, שלוש שנים, <laughs> שבו אתה <laughs> נותן בראש, אתה <laughs> נעלם. כן. כן, נעלם, אתה לא זה, אתה לא מתפקד בתור שום פונקציה חברתית מחוץ ל... לעבודה, אבל אה, זה זמני.
2: אני זה... חייב אבל לאתגר את זה, כי... Mm -hmm. בסוף היו לי, לי גם כל מיני דיבורים עם בת זוגתי על כל מיני תקופות שהייתי בא ואומר אוקיי, יש לי עכשיו איזו תקופה מאוד מאוד ארוכה שאני צריך באמת להיות כזה אוף דה גריד, כאילו להתפקס במשהו מסוים, זה הולך להיות באמת פגיעה באיכות של, <laughs> של הפנאי שלנו ולפני כמה חודשים היא, היא אמרה לי איזה משפט, זה לא תקופה. זה, זה מי שאתה בסוף. כלומר, אתה תמיד תמצא, כאילו, בסוף יהיה לך את ה... סליחה שאני פה חושב שזה לא טיפול זוגי, אבל בסוף <coughs> זה... זה משהו שבסוף תמיד תמצא את ה... זה, 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 זה מי שאתה, זה האופי שלך בסוף. וזה משהו שאני כזה אמרתי לעצמי, וואלה, אולי זה, זה באמת ה... מי שאני. יכול להיות שזה שלוש שנים, ואז יהיה איזה הפסקה קטנה, ואז יהיה עוד, עוד משהו אחר שיהיה אינטנסיבי מבחינתי. אז השאלה אם באמת התיאום ציפיות הזה הוא פשוט, כאילו, זה מי שאנחנו, לומדים איך, איך לשלב בין כל הדברים האלה בצורה כזאת או אחרת.
1: תשמע, אני
2: חושבת ש... ללגה
1: ביי, לא... כן, כן, בפרספקטיבה של שנים, אתה משתנה עם השנים, אתה כל פעם בתקופת חיים אחרת, יש לך מטרות אחרות, ואתה רוצה דברים אחרים מעצמך. אז אני לא חושבת שזה מאוד סטטי, מי שאתה. וזה גם מאוד תלוי אם זה מצליח, לא מצליח, נגיד והצלחת מאוד. אז מאותו רגע, מי שאתה יכול להיות בזווית קצת אחרת, נגיד אתה תחליט שאתה משקיע בחברות, או מעורב בחברות ברמה כזאת או אחרת, זה פשוט משתנה באופן טבעי, אני לא הייתי הולכת על שום דבר דוגמטי כזה של... כי זה נכון שאני טוטאלית, אני נכון, זה מי שאני, אני מאוד טוטאלית בכל מה שאני עושה, אני לא אעזוב שום דבר, גם אם נקרא ספר הכי משעמם בעולם, אני אגמור אותו. אין, אני לא, כאילו, אני חושבת... כל הכבוד, אני
0: לא מצחיק,
1: אני גם לא. תנסה לקרוא, יש ספר אחד שאני חושבת שאחד מהאתגרים, נקרא סארום. שמעתי עליו. סארום? זה ספר שמתאר את הקמתה של בריטניה, זה בערך איזה 1500 עמודים. קראת הכול. זה ספר נוראי שאין לתאר, כאילו, שיסלח לי הסופר, אבל זה כאילו מהפרה-היסטוריה, ומתאר מאוד מאוד לאט את כל ההתפתחות, החיים נפרד. אבל כן, אם הצלחתי לקרוא את זהרמה, אני
0: חושבת שאין משהו שאני יכולה <laughs> לעשות. אז רגע, במעבר חד, דיברנו קצת על שותפים, דיברנו קצת על כסף, דיברנו על האתגרים של להקים בתחילת הדרך, ובואו נגיע mm -hmm. שנייה למוצר ולמרקט פלייס, mm -hmm. נראה לי שזה נכון בזמן שנותר. Mm -hmm. בניתם פה בעצם באמת מרקט פלייס שמקשר כמו שאת אומרת, מקצועות חופשיים, פרילנסרים, לקהל הרחב, ישראל, בריטניה. איך מתחילים, איך בונים מרקט <laughs> <laughs>
1: סיוט חיי.
2: צריך גרסה טבעונית לביצה ולתרנגולת. הטופו וה... יודע, משהו. והסויה.
1: אז התחלנו מהפלטפורמה עצמה. בנינו פלטפורמה, גייסנו נשות מקצוע ראשונות, החלטנו על אזור פתיחה מסוים בשביל ה-MVP. MVP זה מוצר ראשוני כזה שאתה מוציא לשוק שאתה רק בודק אותו. ובעצם החלטנו להשיק בתל אביב בניגוד להרבה דעות של משקיעים. כי תל אביב לא משקפת מבחינתם שוק, אבל בתחום שלנו, של סרוויס של טיפוח, הרגשנו שאין הבדל בין ברצלונה לתל אביב, חוץ מהטרנספורטיישן, שפה הוא סיוט ושם הוא מה המוצר עשה? Uh, המוצר עשה מאצ'ינג בין uh, מישהי שמזמינה באפליקציה איזשהו שירות uh, שבדרך כלל הוא אוף-ליינינג, זאת אומרת נגיד uh, ציפורניים, uh, מניקור, uh, לבין אשת uh, נש... 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 מקצוע מניקוריסטית שנמצאת באזור באותו רגע, היא פנויה והיא לקחת הקריאה הזאת, זה, זה כמו אובר לכל דבר. Uh, ההבדל הוא שבניגוד לאובר, שהם עושים אופטימיזציות רק על לוקיישן ואווילביליטי של הנהג, אצלנו זה גם אופטימיזציה על הסוג מקצוע.
0: ברור. <אז>
1: כי זה יכול להיות מסאג'יסט ולא אשת ציפורניים שנמצאת שם בעצם. Yeah. אתה צריך לדעת לשלוט על כל האזור ולעשות ליקווידיטי בכל אזור, ליקווידיטי ש... זה אומר שיש מספיק היצע ומספיק ביקוש בכל אזור okay. שבו אתה פועל. שזה
0: מוביל אותי לשאלה הבאה, איך עושים אונבורדינג בעצם לשני הצדדים של המשוואה, כשבעצם את באה לסתם מניקוריסטית, היא אומרת אוקיי מי משתמש בפלטפורמה, אף אחד. בא למי שאת רוצה שישתמש בפלטפורמה, אומרת לו לא, בוא תשתמש, הוא אומר רגע, אין מניקוריסטיות, למה שאני אשתמש?
1: נכון, אז נורא חשוב ב... במרקט פייסס לדעתי להתחיל בקטן. אתה... אנחנו הבאנו ממש 20 נשות מקצוע מניקוריסטיות, אמרנו להם עוד שבועיים פותחים, חכו בסבלנות, תודה שחתמתם, לא שילמנו להם כסף, יש מרקט פייסס שמשלמים. מה זאת אומרת לא שילמתם, לא שילמתם כדי שיעשו און בורדינג? כן, לא שילמנו להם בשביל שיחכו בסבלנות. Ee, בדיעבד דווקא כן הייתי משלמת. הייתי עושה hard supply, כאילו שהם י... לא... יקבלו משכורת לא לעשות כלום, זה יותר טוב. ما,
2: כי... למה?
1: מה הסיכונים? כי הם יכולות ללכת למקומות אחרים, ואז תצטרך לגייס עוד, ואתה סתם ייצר לעצמך פריקשן, זה לא הרבה כסף לשלם לקצת supply. עדיף בכל מקרה לא שילמנו, הם חיכו לנו, ואז לקחנו 100 חברות, רשימה של כזה בטה טסטריות, הפצנו כזה לינק להרשמה, לנסות שירות חדש אפליקציה, שם נתנו איזשהו קופון בסיסי מאוד של איזה 20 שקל הנחה. לא, גם לא עשינו חינם, אמרו לנו, מה, תנו חינם לנסות השירות? לא נתנו. זה אגב תיאוריה, זאת אומרת, יש חברות שלא מאמינות במוניטיזיישן מהרגע הראשון, אני לא יודעת, לה, אני כאילו אשת כסף, אני, אם אין בזה כסף או אם אני לא מבינה איך אני עושה כסף, אני לא נוגעת בזה, אני פשוט אני צריכה מאוד תכליתית כאילו עם הכסף. אז כבר בטרנזקציה הראשונה, החברה הכניסה את הכסף הראשון שלה, זה כבר היה משתלם, זאת אומרת... זהו, פתחנו, סגרנו לכל הלקוחות, זאת אומרת, הפלטפורמה הייתה עם כזה note של אתה צריך להיכנס רק עם invite, כי זה היה בטה-טסט בעצם, לא ידענו אם בכלל זה יעבוד, את זה שזה עובד ב-development זה לאו דווקא עובד בפרודקשן, פתאום יצאו כל מיני באגים משוגעים. בקיצור, זהו, כאילו, זה התחיל לעבוד, זה היה כמה מאצ'ים ראשונים, ואז התחלנו להרחיב ולהרחיב, ותוך איזה חודש פתחנו את ה-invite only הזה. זה התחיל לרוץ. וכמה?
2: איך נסתה הטרנזקציה שם
1: בסוף? כמו במונית, כאילו בעצם האפליקציה, את מזינה כרטיס אשראי, רק באמצעות כרטיסי אשראי, הספקית בסוף הטיפול, אם הוא היה מוצלח, אז היא מחייבת, כמו נהג מונית בסוף הנסיעה, וזהו, אנחנו מקבלים את כל הכסף.
2: שהכסף יעבור מתחת לשולחן, או שזה משהו ש... פחות חששתם
1: בהתחלה. בהתחלה חששנו מזה, במיוחד וכולם אמרו לנו שבתחום הזה של ציפורניים למיניהם, הרבה שחור, אז בהתחלה בכלל כולם אמרו זה לא יצליח כי הם עובדות רק בשחור, אני חייבת להגיד שלא היה לנו שום אישו עם זה. כן, לה. אמרו את זה גם על גט טקסי, כן, וזה בדיוק, לא בדיוק עובד. לא, לא היה לנו אפילו כובד. פריקשן אחד עם זה, זאת אומרת, אף פעם לא היה שום אישו עם מזומן, שחור. יש נשות מקצוע שאמרו לנו בהתחלה שהן פתאום צריכות לשלם מיסים. אז אמרתי, טוב, גם אני צריכה פתאום לשלם מיסים, מה זאת אומרת, כאילו, זה החוק, צריך לשלם מיסים. אתה נכון מאי. כן, את מקבלת שכר פתאום פי שלוש יותר גבוה ממה שקיבלת, את צריכה לשלם מיסים.
0: בוא נדבר שנייה על ה... ת... אני מצטט אותך, אמרת, שקנו, מהבטה טסטריות, ואז הרחבנו והרחבנו, פתחנו לקהל הרחב. הרחבנו ורחבנו, אז... בעלי מקצוע בכל רגע נתון ומספיק משתמשים, איך את פותרת את הדיסוננס הזה ואיך את משתמשת בכלים כדי להגדיל את ההיצע והביקוש באופן שהוא סינכרוני? אם בכלל.
1: אני אגיד לך מה, במרקט פלייסס אידיאלית אתה כן יודע להגיע לאיזון, אבל העולם הוא לא אידיאלי. תמיד אנחנו סבלים מצד אחד או יותר, זאת אומרת זה אף פעם לא מאה אחוז מאוזן, זה תמיד קצת נוטה לאיזשהו צד. והסוד שלנו זה, אנחנו קוראים לזה בלנסרס, אנחנו בעצם יש לנו מין תוכנה כזאת של בלנסרס לסופליי, בלנסרס לדימנד, זה כפתורים שאנחנו לוחצים עליהם ומעלים את הסופליי ומעלים את הדימנד. עם דימנד אתה יכול להוציא אימיילים, פושים, סמסים, להגיד... חדש באפליקציה, לא יודעת, express turning רק בימי חמישים. כן, בסופלי אתה אומר, מישהו מגיע ל הזמנות ב-15 יום הקרובים, קבלת ארוחת בוקר. כאילו כאלה, אז יש לנו מיליון כאלה ומיליון כאלה, ואנחנו משחקים איתם כל הזמן. אבל כשיש לך בעיה מהותית באחד הצדדים... אז הבאלנסרים לא, עוז... לא עוזרים, ברור. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לנהל אופרציה ולהביא מספיק בשני הצדדים, ב-demand זה מרקטינג, ב-supply זה שותפויות ואפשרויות סקלביליות לגיוס גדול של ספקים, אנחנו צריכים כל הזמן מאות אנשים.
0: אז, אז מאיפה אתם עושים מרקטינג באיזה צ'אנלים ומאיפה אתם עושים שותפויות היום?
1: אז במרקטינג אנחנו משתמשים בהמון תוכן, בעצם הברנד שלנו מדבר על נשים עסוקות, אז אנחנו מקדמים תוכן שקשור לאיך, שעוזרות לנשות קריירה בעצם, בדברים שרלוונטיים לאו דווקא קשור לעולם הטיפוח, כי מהר מאוד הבנו ש... הנשים שמשתמשות באפליקציה זה לא ביוטיסטיות למיניהן שרוצות להתהפח כל היום, זה נשים בהישרדות יומיומית שיש להן עבודה וילדים ולא מספיקות להגיע לשום מקום. בסופו של דבר זה maintenance מסוים. אז התחלנו בעצם לעבוד מולם בכל מיני צ'אנלים איפה שהן נמצאות, אם זה פייסבוק, אם זה אינסטגרם, אם זה פינטרסט. עשינו גם מלא עבודה עם כל מיני ידועניות. Um, הלכנו להרבה קבוצות של נשים ופורומים של נשים, הרצינו, נתנו הרצאות, נתנו מבצעים, נתנו קופונים. Uh, האמת היא, הכי עובד טוב זה הקהל של לקוחות מרוצות. זה כאילו, ה-word of mouth שלנו מאוד חזק, כי זה נשים. ארץ, כאילו, פשוט. פשוט נשים מדברות יותר. Um, uh, ברגע שמשהו טוב מסתדר להם, הם את זה להרבה אנשים. Uh, בארץ כל הפעילות שלנו, כמעט סינס-אבר, הייתה פיור אורגניק. אתם אף פעם לא ראיתם פרסומת למיזביז בארץ. יש לך
2: ניזם לתוך האפליקציה? זה גלודופה שבעצם אפשר להזמין? בטח, בטח. זה משהו שבאמת ראית אותו, מייצר אופטימיזציה מסוימת?
1: כן, אבל אנחנו מוצאים את הווירליות הרבה יותר, כמו שנאמר, word of mouth, כאילו בעל נגיד ה-invite shares.
2: באופליין, כלומר ממש ב... כן, אנחנו...
1: מוצאים איזשהו קשר בין לקוחות שהם price sensitive. לשימוש באינבייט של האפליקציה, כי הוא מאפשר בעצם 20 שקל קופון. וה-Pray Sensitive זה סגמנט מסוים שהוא כן עושה את זה, הוא יפיץ את זה לכל החברים בשביל לקבל את הקופון הזה. אבל דווקא רוב הלקוחות שלנו הם לא-Pray Sensitive, וגם הן מפיצות כי זה... זאת הפעם הראשונה בעולם הטכנולוגיה שיש איזשהו מוצר שמשרת נשים בצורה נאמנה ומדויקת. זה... חזרתי מעבודה, יש לי חתונה בשש בערב, שבע בערב, אני לא מספיקה, אני נראית כמו לא יודעת מה, שש ורבע מגיע פניסט, רבע שעה הולך, זה חלום. זה, הפידבקים שאנחנו מקבלים מהלקוחות שלנו זה כאילו שינית לי את חיי. עכשיו אתה אומר, מה שיניתי, חיי, עשיתי לך ציפורניים, בואי. אבל, אבל זה לא... זו החוויה שבתוך ה... החוויה המדויקת של בתשע וחצי, מסאז'יסט מגיע לך הביתה, עושה עבודה מושלמת, עשר וחצי, את יורדת עם החלוק, זוחלת למיטה ומתעלפת. זה לא משהו שאפשר להשוות אותו לשום דבר אחר. זה פשוט מדויק לעולם של היום, שאנשים לא מספיקים שום דבר, חיים באיזשהו סטרס, ומחזיקים אה, בראש את כל הדברים שהם לא, מדויק.
0: הצד של השותפויות, איך הוא קורה היום? אתם עובדים היום
1: ב-to-bיר או b2b? כן,
2: כי זה b2b. לא, בעצם b2b, כן. מדברים על ארגונים,
1: כאילו? כן, יש לא מעט שותפויות. יש לנו שותפות גדולה עם WeWork, באנגליה אנחנו פעילים בכל הבניינים שלהם, וזה 20 ומשהו בניינים. יש לנו שותפויות עם המון חברות, הייטק במשק, אנחנו מספרים את הגברים. זה עדיין נשמע בצד של היוזרים.
0: אנחנו עובדים מול החברות. נ, נכון, אבל זה כדי להביא יוזרים, זה לא כדי נכון. להביא עוד, עוד נכון, מניקוריסטים
1: נכון. או, זה בצד של או, או זה פניסטים. Okay. בצאת של ה <coughs> אנחנו עובדים מול המון צ'אנלים שונים, כאילו גם גופים שמכשירים אנשים לפתוח עסק עצמאי, למשל לתת עת עתיד, נותן מייקרו-לאונס להלוואות לנשים לפתוח עסק עצמאי. אנחנו עובדים מול בתי ספר, לספרות, לטיפוח וכדומה, אנחנו עובדים מול גופים שמוכרים חומרים לכל אנשי המקצוע האלה, שזה משם אנחנו גם מקבלים המון לידים, אז כן כאילו אנחנו פשוט... כל <תפש> מי
0: שפוגש כן, את הלקוח הפוטנציאלי בפאנל. אתה צריך פשוט
1: להבין מהספקיות את כל האינטראקציות שיש להם בעולם שלהם ונתחקות.
0: איך יודעים
1: שהמרקט פלייס מוצלח? אני בכוונה שואל את זה סטריטפור. בעיניי כאילו, מה זה אומר? לקוח שמגיע למרקט פלייס ובעצם למה הוא נשאר? בגלל המאץ'. זאת אומרת, הוא לא היה נשאר אם אין מאץ' לצד השני הזה, שיקוף מספר ראשון וכמה זמן הוא נשאר. אם הוא מגיע, התנסה במוצר והזה או מבנה של המוצר, יש, יש מוצרים כאלה של נגיד תיקון של משהו, נגיד תיקון אינסטלציה או תיקון מובייל. זה טרנזקציות חד פעמיות, אנחנו לא כל היום מתקנים דברים, אני מקווה. Uh, בעולם עוד שלנו זה maintenance, אז אנשים עושות את השירותים האלה בשוטף כל הזמן, ואם אתה לא מאכזב אותם, כלומר נותן שירות טוב, ויש לך מספיק supply איכותי, הן צריכות להישאר, אין סיבה שהם יעזבו. לכן ה-Lifetime Value צריך להיות מאוד גבוה וארוך טווח. וככל שה-retension גדל, כך זה משפיע על כל שאר ה-KPI's.
2: זה כאלה שעושים מרקט פלייס, היית ממליצה להתחיל עם לוקיישן אחד בהתחלה? בטח. ואז מתי יודעים שזה, שזה הזמן הנכון לבנה? ללונדון. Uh, בדיוק.
1: אנחנו פתחנו את לונדון uh, מוקדם מדי, וגם uh, זה היה נורא מתיימר דווקא לפתוח את לונדון, כי היא ענקית. ואני כל הזמן הרי אומרת, צריך לפתוח בקטן ובטריטוריה קטנה. אז נכון שהתמקדנו בהתחלה על אזורים שבחרנו, צ'לסיק, הנסינגטון, בכזה אזור של ספציפי מאוד במרכז המערב לונדון, אבל זה לא היה מספיק טוב, כי ברגע שאתה מתחיל לעשות מרקטינג, אז eh, נגיד בפייסבוק, אינסטגרם, אתה לא יכול לטרגט את האזורים האלה ממש טוב, ואז אתה משלם על כל אלה שמורידים את האפליקציה ולא יכולים להשתמש במוצר, כי אתה לא משרת את האזור אין קאבר. <ספר> אז eh, זה היה ביצה ותרנגולת וסיעה, זאת אומרת, ממש רדפנו אחרי הזנב של עצמנו במשך איזה שנה באנגליה. Eh, אתה השקנו רק מקצועות הציפורניים ואחר כך התחילו אה, אה, להגיד לנו למה אתם לא עושים יותר אז ניסינו להרחיב קצת יותר ואז האזורים ופשוט היה נורא קשה ליצור ליקווידיטי.
0: ומה פיצח את זה בסוף?
1: ה-critical כאילו אתה בסוף הולך אה, ברגע שאתה מתחיל להתרחב ואתה עוד לא בשל לזה אז אתה פשוט צריך לרדוף אחרי ה-critical mass, ליצור liquidity, אין מה לעשות, תספוך כסף, תביא, אמרנו, רצינו להגיע למייסטון של 30,000 אה, יוזרים, הגענו, אה, ואז אתה מתחיל פתאום להרגיש את ה-Liquidity, ש... כן, שיש לך מענה בכל מקום, שיש סגירות יותר מהירות, שיש חוויות יותר חיוביות, אה, אבל אם הייתי אידיאלית, אם אפשר היה להתמקד באזור קטן, אני עדיין חושבת שזה הדבר הנכון לעשות. אוקיי. Okay.
0: ואיפה אתם היום בעצם נמצאים? לונדון, ישראל? כן. אפשר לדבר קצת מספרים או...
1: כן, בטח. אנחנו שם, בדיוק, איפה שסיימנו, זאת אומרת, הקמנו את כל האופרציה של האנגליה, אנחנו מכסים שם אזור מאוד גדול מסביב ללונדון, אנחנו גם בפריפריה. למרות שזה שיר, שיר, שירות בעיקר אורבני, אבל גילינו נגיד באנגליה שהם הרבה מנושות המקצוע גרות בזון 5, שזה דווקא מקיף, אז לא... לא כדאי לפספס את זה ולא ליצור שם ליקווידיטי גם אז כאילו פשוט כל הדברים האלה הביצה והטרנבול כל פעם גרמו לנו להתרחב עוד קצת ועוד קצת. היום אנחנו מכסים כמו שאמרתי את כל אזור לונדון ואת כל מרכז הארץ ורוצים לפתוח את מדריד שכבר סיים לוקליזציה אבל עוד לא השקנו.
0: כמה משתמשים אתם? שני הלוקיישנים?
1: אנחנו רציתם סקופ. האמת היא שזה סקופ טוב, כי אם זה יפורסם עוד חודש. אנחנו אוטוטו מתקרבנו למאה אלף יוזרים. כן, אז נראה לי שזה יהיה בזמן. גייסנו ארבע וחצי מיליון דולר למשקיעים שהם מאוד תומכים, יש את Outcrowd והאנג'לס וגיגי, שתמיד לצדנו באופן מאוד נאמן הוא גם אדווייזור פעיל בחברה. כאילו איתו ב-NFx, יש לנו המון ידע שאנחנו לומדים ממנו בנושא של מרקט פלייסס, זה נורא חשוב שיהיה מישהו שמלווה את החברה בשלבים, אתה יודע, את עוד לא יודע מה יהיה והוא כבר יודע. <laughs> יש uh, עוד משקיעים uh, שמעורבים, יש target global ויש ראנט קפיטל שלנו, כמה גופים uh, שתמיד מעורבים ותמיד משקיעים והם את החברה. זה לא מובן מאליו, כי במשך שנתיים וחצי, ועוד מרקט פלייס, כן דורשים משאבים. אי אפשר לפתוח מרקט פלייס בלי משאבים, זה... עם כל הכבוד לטכנולוגיה, זה... בטח כשאתה רוצה להתרחב לטריטוריות, זה רק כסף.
2: אז שאלה לסיום. אז בסוף יש פה איזה אימפקט סטייטמנט שאני לא יודע אם הוא מוסתר, הוא גלוי, או כמה הוא גלוי, בצד של הסופליי, כלומר... זה משהו שבאמת היה לך ברור מהרגע הראשון, וגם אם זה היה ברור, זה, זה נראה לך עזר לעסק לגדול, שיש משהו שהוא כזה, זה מישן דריווין בצד דווקא שלה, של ה... של ה-supply, של ה... של לא איזה משהו, איזה ערך אימפקט בעצם המוצר רוצה, זה דווקא מה הוא עושה לצד שלה, של מי שנמצא ב במרקט פלייס הזה.
1: Hey, קודם כל אני ממש מעריכה את השאלה. Um, זה, זה לא מובן מאליו, אנשים מתעלמים מהצד הזה של העסק והוא הלב שלנו, כאילו זו הסיבה שאני קמה בבוקר לעבודה. Um, הסופלי שלנו מאוד מאוד משמעותי לנו, כי אנחנו עובדים איתו צמוד, זו קהילה מאוד מגובשת, זו גם הסיבה שכמעט ואין לנו אופליין טרנזקשנס. Um, אנחנו עושים להם טריינינג, אנחנו עובדים איתם על יעדים פיננסיים שלהם, uh, המדידה של השכר שלהם מאוד מאוד חשובה לנו. Uh, היום אנחנו משלמים... Uh, משכורות לעובדים בחברה, אנחנו, כמו שאמרתי, רק עשרה, ועם זאת יש לנו מאות נשות מקצוע שאנחנו אחראים על הפרנסה שלהן. זה אחד הדברים הכי מפחידים עבורם לדעת שאנחנו עלולים יום אחד לא להיות, כי הם התרגלו. אנחנו כן נותנים להם חכה בהרבה מובנים, כי בסופו של דבר זה עסק שלהם, הם אנחנו מלמדים אותם כלים, איך לשרת לקוחות, איך להיות מקצועיים, אנחנו נותנים להם טריינינגס, אבל אנחנו גם נותנים דגים באיזשהו אופן, כי פשוט הם קמים בבוקר, רואים את כל ההזמנות שהם מקבלים, יש להם אין סוף, הם יכולים לבחור, יש להם חופש מוחלט, ואתה יודע, רגילות לעבוד בשכר מאוד מאוד נמוך, שכר מינימום, בתור מניקוריסטית אה, בסלונים, עובדות עשר אה, שעות ביום, שישה ימים בשבוע, מרוויחות חמש, שש שקל. בעוד שבמזביז הם מרוויחות את הדו ספרתי בהליכה, זאת אומרת, באחת-שתיים הזמנות ביום. אז הכפלנו ואף שילשנו את השכר שלהם, וזה מאוד מאוד משמעותי. נראה לי בנימה אופטימית זו. מאוד אופטימית. זו פעם
0: ראשונה שבאמת זה ההסתמנה.
2: זה באמת בנימה אופטימית. ואמרנו בנימה אופטימית. מאיה, תודה רבה לך על הזמן. תודה לכם. תודה רבה. תודה.